0: Hello， 大家好，大家下午好，我是聚亨网淘金客肯尼，造身旁的是 JZ 哦，币圈的大佬 JZ， hi, hi, 哇， hi, 今天超荣幸可以邀请到 JZ 来上我们聚亨元宇宙的节目，感谢邀请，感谢邀请。对对对哦，我们这也是哎、欸，跟大家分享一下我们怎么认识好了，就是我们还<笑>大家还不知道，记得在去年那时候，我去新加坡参加活动。然后那时候就认识了那个 James JZ 嘛，是，然后哇，发现他真的是非常有料的一个人，那他的经历也是非常非常精彩。那今天的主题呢，也是针对这个 JZ 跟大家来分享说，哎，传统金融的部分跟我们虚拟货币币圈是不是有什么相呃相似度呢？还是有哪些不一样？为什么呃传统金融的人会愿意跳来币圈来做？这个都是今天的一些话题跟议题、嗯、来跟大家来分享一下。<音>好，那在这个之前呢，大家可以先加入我们聚恒元宇宙的这个赖的社群。那这个社群里面呢，就会有很多相关币圈的内容、新闻，还有大家可以在里面互相的。讨论学习是一个非常好的一个平台。那这边也预告一下、哦，这个平台呢，这个社群呢，接下来会变成是审核制的方式，所以大家要趁这个最后的几集的时间，一定要让他赶快加入进来，然后卡一个名额。那我们里面的内容会越来越精实，那也会有很多老师会在里面跟大家传授更多重要的一些学习的一些知识。好，那我们这还有的就是这个小白的专属课程。如果你是对于加密货币还在。啊、呃，由于是否要进入这个币圈，或者是还有一些问题的话，我们有一些初阶的入门课程，从零开始学币圈投资配置。那我们这个的详情的内容呢，也会在我们 YouTube 这个频道下方的这个资讯栏。那我们这次是在台北的晚间场，那相关的现货啊，什么是现货、啊，网格、啊、合约，都会跟大家来做一个介绍。那我们就是把握这个报名的时间，我们这个现场位置有限哦，所以是先先到先赢啊、哦。好，那我们就这个广告的部分讲完了，那我们就是来进入我们今天的重要主题，邀请 JZ 来跟我们分享一下，哎、欸欸，我们传统金融产业跟加密货币产业超级比一比，到底有什么样的地方是吸引我们的观众朋友可以进来我们的币圈 ？OK， 好，那这个最前面呢，当然还是要跟大家来。自我介绍一下 ，JZ， a y 你可以跟大家分享一下你是什么样的这个过去的一些经历，可以让我们观众朋友认识你。没问题，好，各位巨亨的观众以及 Kenny， 大家好
1: ，我是 JZ a y。那我过去是在呃传统金融的券商自营部做交易员、嗯，以及在加密货币的前十大交易公司去做加经纪人的角色，所以我在之前会有这些币圈的经历，以及传统金融的经历。然后那现在的话，我是有在担任加密货币交易所的顾问，以及目前持有美国特许金融分析师的执照，也就是 c f a 然后还有大家可能听过的 BAYC 这个 NFT。
0: 对。然后目
1: 前我是专注于经营 JZ Invest。然后 JZ Invest 是我在我想传递一些我之前在 B 圈以及传统金融的机构，嗯，那些投资的经验以及概念,对念。对、嗯，没错。然后最重要是会提供一些区块链的。可能机会或者市场趋势这些阿尔法，所以有兴趣的话也可以去看一看
0: 。哦，那我这边也很好奇，观众朋友这个 CFA 这个特许金融分析师非常这个 title 感觉就非常的厉害、嗯。可以跟他解释解释一下这个，因为可能观众朋友不太知道 okay。OK， 这个样的是怎样才可以考到，还是说这个是是有什么样的特殊的一些资格 ？OK， 我觉得可以说就人数来讲
1: 好了，可能全球有大概。五到七万人吧，然后台湾的话人数大概就是五百到一千人之间哦，这个数字，然后所以它算是我们可能投资界、分析界里面算是最顶的一个证照，前一
0: 趴的人数面
1: 才可以拿到吗？对，有应该是这样的，可是也没有那么多分析师啊，所以这个数字大家可以参考就好但是最主要它就是嗯一个敲门砖吧，大家只要如果你想要当分析师或者是可能证券分析师这种职业的话，这个东西会是他们。最可能 priority 最高的一个证照
0: 哦，大家也会看，然、哦、你这个人真的有这个证照，是一个一个 level 等级已经到了一个非常高的境界了。没
1: 错，而且难是难在他，考的科目有十科哦，然后需要考，因为他们有三个 level， 你每个 level 我那时候每个 level 你需要一年的时间才有一次考试机会哦，对，所以你必须要每个每个 level 都过，然后还有四年的工作经验，你才可以拿到这个证照
0: 。哦，等于说这个层层关卡。
1: 对，非常的，想打打怪破关
0: ，真的，真的很像这个打玩游戏破关，第一关新手村到最后是魔王级的关卡。对，哦，那我们这个还看到一个非常特别的东西哦，叫做 B A Y C 这个编号407的这个无聊员。哎，这个跟大家分享一下，这个无聊员呢、嗯，这大家都一定很好奇，哇， okay、一张现在要几百万、几百万起跳的，你、okay, 你是怎么样持有呢？还是？你是买在哪一个时间点？我是在
1: 去年哦。我会放这个原因是我原本其实没有要露脸，所以就会利用这个东西去可能展现我在加密货币或者是数位世界的身份、
0: 哦哦。了解，就是一个头像。对，没错。头像代表身份，没错
1: 。所以问价钱就庸俗了啊！所以这个大家可以自己去查赚多少，赚<笑>多少也<笑>也是不用讲反正反正没有赔。啊，不要赔啊,啊,啊！这个
0: 这个，然后、这个
1: 、对，大家有兴趣的话，可以去借由这一个东西，因为它现在是 NFT 里面的龙头，对，所以大家可以借由这个东西去了解说为什么。一张图片可能会有这个价钱，嗯，我觉得这才是真正大家可以去探讨的东西
0: ，嗯，因为我们 N v T 这个部分呢，我们在去年好几集也都特别有在讲，现在 N v T 不单单只是头贴了，是它更多的一些附加的赋能，对，才会是吸引大家去购买这个 N v T 最最最主要的一个原因，嗯、没错，没错，那那真的有无聊人真的是走在路上都有风啊，而且是真的就是大家<笑>。不是随便去复制网络上的一张图而已哦，只是真的是你去链上看，就是这个，嗯、这个这张就是你本人
1: 的。我可以分享一下当初买的原因好了。好、oh, ，可以啊。就是因为我是主要看三个部分嘛，第一个是有形资产，第二个是无形资产、嗯，然后第三个是它的一些周边的赋能这种效应。有形资产的话，因为它是加密货币或者是 NFT 龙头，然后它的公司，大家可以想象成一个，它可以创造非常多价值，嗯，所以它会不断的把价值灌入这个。
0: 可以说图像里面、okay. 对
1: ，然后再用这些图像去捞更多的使用者过来，然后产生更多的价值之后，再灌回他的公司，所以等于说这个循环它會一直产生，可以说是价值出来，所以我认为它之后的上涨性是有的
0: 。嗯，所以这是有
1: 形资产的部分。那无形资产的话，就是它有点像我当初买这个之前，我也认为它是一个诈骗，就是一张图片，你凭什么可以那么贵？对。然后，但买了之后，我才真正去研究说，哦。其实现实世界也有像奢侈品、收藏品这种东西，嗯嗯然后他们的价格就是这么高。其实一般人也不会懂为什么要那么贵。
0: 对，一颗钻石
1: ，一只手表，它真的值那么多钱吗？对
0: 啊，但是有供给
1: 有需求，它就是值那么多钱
0: 。对，有共识所以、共体的一个
1: 这个价值观在里面。没错，所以无形资产的部分大概是这样。那第三个部分就是刚才提到，我会把它当做一个数位的身份证，嗯，然后借由这个身份证去认识更多这个产业。可能比较 top 的人，嗯、因为有有 B I Y C 之后之后，他们可能也有，所以我就有这个机会可以去跟他们聊一些东西。其实大家可以想象成，有人跟我说比较像高尔夫球车,、嗯、車聚，对不、欸、或者是高尔夫球，或者是
0: 那种收藏品的聚会。对，你要有这个金卡或者是黑卡，你才进入他们的 club 这样。哎、欸，对对对，进入他们的这个俱乐部里面。所以这个也是这个 M T 的这个部分，也是后续也可以跟大家观众朋友再更多的探讨。那我们今年呢也会。可能 M T 如果又火红起来，我们这些相关的主题也会邀请更多大咖的那个来宾来跟大家来分享。好，那我们今天就正式我们来讲一下我们今天的主要的这个啊、呃、标题主题啦。为什么要从船统跳到币圈？到底是看到了什么样的契机呢？这个我们请 J Z 来回答大家。OK，、嗯
1: 、主要上面大家看到四点嘛。第一点个性的话，这点其实因人而异啊。嗯，我自己的话，因为原本在传统金融就是。交易选择权跟期货这种波动性比较大，比较大
0: ，风险也相对比较大。对
1: ，所以跟加密货币的特性其实有一点点类似。OK， 所以其实有点无缝接轨。对我来讲，期货选择权跟加密货币都是商品，嗯，然后他们就是都是可以操作的一个金融商品。对，所以对我来讲比较无缝接轨的是这个原因。嗯，然后期望值部分，我当初其实在券商的自营部交易室里面工作的时候，那个时候其实大家知道会有的天花板，就是在。尤其是可能台湾的金融业，嗯、尤其又是传统的金融业，嗯、本土券商那个阶级制度或者是一些呃 career path 是比较固定的哦，所以就期望值的角度来讲，我当时会觉得跳到币圈，跟我待在原本的传统金融这两个点去判断说，那算发展出对发展性跟前景，嗯、然后计算出最后一个期望值。举例来说我在币圈可能。失败几率有百分之可能五十好了，然后在传统金融的话，失败率可能就零嘛，因为就我稳着上去。对。然后可是，在 B 圈的我的爆发性可能是五倍这种东西，所以最后计算出来一个期望值，我觉得是蛮符合我自己个性的，所以就决定跳到 B 圈。嗯，嗯
0: 、这个也是因人而异啦。没错，这个自己可以评估这样的期望值哦，自己算出反而哎跳来这个 B 圈做，真的是发展性更更嗯。更有前景
1: ，没错，因为就是第三点提到蓝海市场
0: ，因为传
1: 统金融毕竟经过了可能一两百年的磨练，这样子堆叠上来，所以他们其实制度都是很完整的。对，然后相对来讲，因为制度完整，也所以机会很少。对，然后所以这一点也是刚才期望值会考虑到进去的地方、哦。那最后一点起跑点的话，有点像，因为其实我刚毕业就进了传统金融券商，然后。对我现在来讲，其实也过了那个时候，大概是四年之类的，不是，就是在生涯的时间点是比较早些，是。所以在这一个情况下，起跑点如果是传统金融跟 B 圈的话，因为 B 圈是二零零，大家可以说是二零零九年出来的，就比特币出现、嗯，对。然后到现在也顶多十几年，跟传统金融比起来，差不多
0: 就十三、十四
1: ，在传统金融比起来一百多、两百多年，这种这种东西比起来，当然我的如果现在进来的话。我的起跑点会是，应该说谁这样讲？我在传统金融，我的起跑点就是超级后面，前面都一堆人，
0: 已经百人、百年的一个完全无法突破、啊。是，但是在呃
1: 加密货币的话，领先我最多的人顶多就是十几年。对对，所以就这个考量点，我就是毅然决然跳到 B 圈
0: 。对，以以这样的就是就是说数字会说话、啊，嗯，真的用这样的这个参与的人跟这个这个发展性来看的话，这数字会说话。你现在来讲进入币圈的，大概就是世界上可能前一趴十趴，对，反正就一定是在前面的人，对，就是这很前面几趴的人才真的那个后面的发展性都是后面进来的人都在你后面了，没错，没错，对不对？<笑>是。好，那第二个部分呢，就是说我们来比较一下啊，就是因为你了解两边了嘛，是对你做那个传统金融也做了好几年，然后做来币圈也做了几年，哎，那这边就会已经。观众朋友会好奇说：“哎，为什么这两种为什么会有呃可以来比较？是它的什么样的方式可以来比较它这个市场规模呢？还是有一些不一样的点也可以跟大家分享？像我这个就很难跟观众朋友去分享，嗯 okay、因为我毕竟是直接从加密货币在领域进、哦，直接进加密货币领域，我比较少去碰，前面没有碰过 ，OK， 所以。”邀请你来讲讲这个就非常有说服力了。OK， 对
1: ，好险我有 CF 这样，哎
0: 、欸，<笑>也是也是有认证啊，<笑>对不对？ Okay.
1: 好，那我觉得这个比较的话，可以先从产业规模这个切入点进去讲。嗯，因为大家知道，大家最常比较的就是加密货币跟股票、嗯，因为这两个东西都是很容易进、很容易入门，然后去操作的。嗯，然后我可以分享一下全球股市跟全球的加密货币市场的市值规模比起来、嗯，呃，加密货币的现在因为。自从去前年前年年底跌下来，现在其实只剩下一兆的市值，差不多，然后现在传统金融的股票，光股票这个类别，可能就是一百多兆，哇，出一百出头兆，所以相比之下，对，差不多加密货币就是呃传统股票的一 percent 左右，哇，这个市值的规模。所以这样看起来，其实它很小，它很新，所以它之后的成长幅度，假如说它会成长啊，那我我们当然都会相信它会成长，希望
0: 它成长，对。
1: 然后它成长的话，其实。像我们之前刚才聊的，它只要传统金融的股票一 percent 过来，那其实加密货币市值就变两倍。对啊，对，然后币价然后就会就可能会翻倍。对，可能会。然后对，就是这种机会来讲，是传统金融不可能会有的
0: 。没错，等于说有个，这是,、就是刚刚你前面讲的那个机会点。对对，没错。所以
1: 它的产业规模，第一
0: 个就是最明显的例子就是这样。一个是
1: 很百年百年老店，一个是刚刚开始起来的店，这样
0: 嗯，等于说那个前景还是有差。那刚刚我们也在前面也有聊到说，哎，就是呃，现在我们我们的观众朋友们很多是股票股票族，对对，就是很爱看台股啊或美股啊。是。那以你自己做过两边的观感，就是做股票跟做加密货币啊啊、呃呃，这个门槛上啊，或者是？这些运作上啊，有没有什么不一样，或者是觉得哪边比较更,、嗯、更,更符合你？也可以
1: 、嗯、门槛的话，我觉得因
0: 为股票你还要看一些基本面啊，或者是筹码面啊，嗯、或者什么的
1: 。我觉得可以回归到投资这件事情，嗯，因为就像我一开始讲的，我觉得各种商品它都是一种商品，它都是有涨跟跌，都是有攻给跟需求，没错，所以。我觉得不用特别去分到底股票或者是债券或者是什么，当然他们有不同的特性。嗯，然后加密货币又更特别一点。嗯，大家我觉得可以给一个概念是，大家可以把加密货币想象成一个最前端的科技股这种概念。哦，这个比喻
0: ，这个比喻还蛮
1: 贴切的。对，就是可以把它想象成那一种类型
0: 。嗯，因为其他的
1: 大家真正大前在操作这些东西的时候，他们会把加密货币跟很前端的科技股。归类为同一项、哦、所以在他们资产配置下来，他们的资金流动流进去就是同一个是差不多的，嗯、同一个大部部分。对，所以就是我觉得可以把它，所以其实可以类比为股票
0: ，只是是超级前端的科技股、嗯，对,對，比较新颖的股票。然后剩下的话，科技股對没错，然后科技股、哦，超级小的科技股这样。嗯，了解
1: 。然后所以在这个前提下，大家可以把它想象成我交易股票，其实跟交易交易加密货币。模式是类似差不多的，因为你大家想象成交易股票可能是我去交易台积电啊那些，可是没有想说我去交易很小的科技股市长什么样子。嗯。但加密货币其实就是那样。哦。对，然后进入门槛的话，可能传统金融的话会有一个知识的规定，你去开户，然后你去跟券商去做 negotiation， 然后最后下单。是的。然后加密货币的话，其实你在网络上查，就会有足够的知识让你进入到这个市场。哦
0: 。所以對來講對自由度可能比较高，自由度很
1: 高、嗯。所以对我来讲，其实你只要把它有的前提是它是跟股票起类似，然后再把它呃进入的门槛加上去的话，我觉得加密货币是比较容易进入的，反而比较好进入。对,对，但是有一个前提是，因为它太好进入了，所以你可能会忽略掉一些投资或交易的一开始该注意的事情。哦，对，所以这个是要需要特别注意，你没有。概念的时候，你去交易就是基本上就是
0: 死啊，不管你是交易什么东西都一样。嗯，然后这边就打个广告我们三月二十八号就是小白的课程，就是在讲这件事情<笑>啊，到底是这个入门门看到底是多高呢，还是多低呢，还是多简单呢？那你就是来听了就知道了。OK， 真的，对，对对来听我们这个三月二十八号的这个直播。就可以知道说，哎、欸，到底这个是什么样子的一个市场啦。嗯哼。好，那当然我们这个是第一个市场规模有聊到嘛，啊，游戏规则刚刚也稍微带到一点。对，有点像有的补
1: 充。补、嗯、充的话是因为，嗯，等一下下一页可能也会讲到。嗯，游戏规则比较像是监管的部分，因为传统金融的监管是由可能比较年长的一些长辈他们一些制定出来的。呃
0: 、但是加密部门
1: 对对，现在加密货币的话。还没有很完善，就这个制度还没有很完善，嗯，所以等于说它游戏规则没有定得很明确，嗯，所以这句话的意思就是，你只要从很多偏偏的地方进去这个东西的话、嗯，地方的话，其实你会有很多机会，就是你不需要照着真正的游戏规则
0: 去走，嗯、等于说也就很颠覆原本大家的既定印象，对，也可以可以在这个市场上灵活的去发挥，讲
1: 难听点是钻漏洞。
0: 但是估计
1: 没有法律规范，所以你也不能说他错。嗯
0: ，但当然道德沒,没有依法这个對这个问题
1: 。所以我就是双面刃啊，就是你有这个机会，但是你也有相对应的风险。嗯
0: ，那这个问题呢？因为我们最也是不管是哪，不管台湾啊，或者各个国家这种呃钻漏洞或者这种诈骗啊。这、哦、种也是非常的多、哦。那我们的安全性的问题，我们可以、嗯，我们就是后面我们接着会讲到。OK， 好，那参与者跟想象力呢？这边是指说参与者的话是、嗯，大家知道传统金融年龄层吗
1: ？不一定是年龄层，可能是一个一个很完善的制度下，会有非常多的参与者，因为它的市场，大家可以想象市场效率非常好。对，因为太多人了，所以把它，嗯，只要一有价格的 mismatch，、嗯、它就会补上。
0: 是的，所以它没有
1: 什么特别的超额利润的感觉。然后可是加密货币的参与者非常少，就是该提到市值，光市值就差了一百倍。嗯，然后参与者，我相信我我才相信更就是会差距更大。然后在这一点的话，市场的效率会非常差，所以我们在市场效率差的时候才会赚到更多的超额报酬。OK， 大概是这种感觉、嗯
0: 。这等于说有点像逆向思考、嗯，等于说在传统金融可能已经说真的。大家都卡好位置了对，对对，没错。那个你你你周总，你一个大学，为什么那么多币币圈是很多是大学生？嗯，他么想要准备出社会啊，干嘛？哎，发现嗯，传统金融好像也就差不多了，<笑>好像没有我的位置了。发现哎，加密货币是一个很好让他去发挥跟发展的一个、嗯、一个新型产业。有这个，对，蛮多人是这个想法。对，所以我觉得这个观察下来，确实年轻人的入门门槛，他们对于。这些科技科毕竟是科技嘛，科技上科区块链的这些应用反而比较好上手，所以这些人数也是慢慢变高。那当然，这个会不会是有一种世代交替的感觉呢？那也是大家就是历史上我们来讲慢慢看下去。嗯、OK， 没、sure. 好，那当然就对应到这个想象力的部分。所有的想象力的话，就是当然，因为刚才讲到它
1: 是一个很新的产业，所以它的想象空间其实是非常高的，不管是。呃，金融方面对、科技方面，甚至是制度方面，嗯，它都是有可能突破掉以前，嗯，嗯传统金融没有达到的地方。举、嗯、例来说，现在大家很常讲去中心化金融，就是希望可以颠覆掉原本传统金融有的一些规范。对，嗯美，美其名是可能会节省一点呃资源的浪费，或者是会有。更公平的世界，嗯
0: ，那实际上是对，
1: 这些都是想象
0: 了啊、
1: 哦。我说，我的意思说，想象力就是这样子，哦、就是有可能可以达到颠覆
0: 这些。但当然，
1: 这个过程是困难的啦。然后也没有人说一定可以怎么样。对，但就是有这个想象。对
0: ，对就是会让时间、让历史慢慢去演进、演变那。那毕竟区块链呢，从一点零是比特币嘛，那到二点零开始有各个，你看我们那时候。只能买现货。到现在最近这这两三年、欸，可以买做合约、做杠杆、做什么质押一大堆，有金融属性进来了。那接下来，哎、欸、，Web 零呃 Web 的三点会是什么样子、嗯？会不会有元宇宙的概念又跑出来一些科技上更多先进的应用？像最近那个机器人又突然蹦，话题又蹦出来，一一整个跳跃，让我们思考完全就哦。居然机器人现在是长可以长到变成个这样，快跟不上，快跟不上。对，一下子哇，机器人这么厉害啊！那其实这个都是对于未来的一个方向跟一种不一样的想象。喂，机器人跟区块链说不定有更多可以不一样的运用啊，嗯、结合在一起运用，说不定又是更多可以大家去啊、呃、说好呃说好听就是呃未来的一些方向，说难听就是一些可以炒的话题啊。是。对啊，对对，啊、炒炒炒作的话题也是也是不错的。好，那接下来的部分呢？刚刚有聊到安全性啊、哦，这个币因为币圈毕竟是很新的一个一个产业，那安全性就会讲到这个监管问题。那后在部分呢，这一季可能有有有你这边有什么样的想法、嗯
1: 、？OK， 监管，嗯，刚刚有场外口引进来一个蛮重要问题、哦，我觉得这个蛮好的，就是他说，嗯。就是如果监管介入到了加密货币这个产业，会有什么发展？是，对。那目前其实这个、這個、问题其实很大。嗯，那我简化来讲好了，就是政府希望，嗯，参与者就是我们这些平常的老百姓，参、嗯、与者不要受伤，所以他们会，嗯，规范加密货币的一些，嗯，方式或者是规范加密货币的一些出路。嗯嗯然后这个情况下，我们会觉得，那我们的自由度，加密货币产业的人自由度就减少了。但是换个角度来想，其实他为他监管这些东西，是为了让更多人能够进来参与。嗯，举例来说，现在比特币没有 ETF，
0: 现货 ETF， 现
1: 货 ETF， 因为嗯，美国觉得比特币或者加密货币这个市场还是太危险、嗯，跟就是风险太高了，所以不会让那些机构们进入这个市场。嗯，但是如果他们的规范越来越完整，然后，嗯，大家知道比特币的风险在哪里，跟它最大的可能最最严重的风险是什么？有了这些东西之后，大家的资讯是透明的，嗯，这个时候它有可能通过现货 ETF， 对，那通过的时候，基本上就有更多人进来
0: ，那会有非常非常大的一个这、那个、人流跟这个资金会涌入、嗯
1: ，没错，所以监管的这个问题就是大家要看用什么时期去看。可能短期会有个阵痛期，嗯，但是长期来讲，它是让这个系统更完善，所以更多人会参与进来
0: 。对，这个不应该不可能会是几天、几个礼拜、一个月、啊对啊、两个月绝对，这可能会是一年、两年、三年以上的事情。是，所以这个其实，但是也不要小看这件事情啊、嗯，就是说，或许说不定在下一轮牛市，这个就可能会出现、哦。对啊，毕竟这个产业非常快。对啊，下一轮牛市可能 maybe 就二零明年或者后年。就可能会发生了，所以说这种跳躍式的这种演进发展，希望大家都可以跟得上啊。嗯，因为这个都是未来的一个趋势哦。是。那这个其实我们讲到这个区块链的机会点啊，那就是啊监管刚刚有聊到嘛，啊资讯落差，刚刚前面好像也有提到一点。嗯哼。对，等于说现在我们毕竟啊进入币圈的人都还是前面的几趴。对。你那个知识的传达、资讯的传达，其实，诶，其中间这种知识落差都是钱。
1: 对，我觉得我这边可以提供一个蛮明显的例子。我之前在机构待过，然后因为机构基本上传统金融的最前端、最快速的资讯都是流到大机构，对啊，然后才借由他们可能操作，或者讲难听点是散播他们想要散播的资讯给散户，<笑>是,是很多都是这样子。对，但是在区块链的话，或者加密货币产业这个点，目前没有一个真正。庞大的机构或传统的东西卡住，没
0: 有一个架构或者一个三角形这样子往下流。所以其实你个人
1: 的角度，如果你能力够强，或者是野心够大，或者是资源够多，其实你可以当做传统金融大机构这个角色，就算是你一个人都可以做到就是、T、这个程度。Twitter
0: 全部追一遍，
1: 对，<笑>大家谁发文就是对。所以这个资讯落差在加密货币这一块是非常好用的一个东西，因为你有机会可以跟传统金融的。大机构一样取得同样的资讯、嗯，所以这点是区块链蛮好的一个机会点
0: 。没错，这个也是，因毕竟学传播传播毕业的嘛，嗯，这、嗯就是在传播理论里面叫做知识沟知识沟理论的、啊， oh, cool. 对，就等于说这个知识的落差是这是一种理论，从传播的角度来看 ，OK， 对，没错。那当然这个哎、欸、选择权的部分这边也可以跟大家分享一下，哎、欸、选择权是传统金融呃传金融选择权嘛，对。那这边指的这个其实就是加密货币选择权、哦、加密货币的选择权，我们反而在过去没有再跟大家很少听到、嗯，很少听到。啊嗯、那这
1: 个是就是因為对这边刚好就是因为很少听到，所以藉由我我们一开始讨论到的越少人知道的东西，其实它市场效率很低哦，机会的，哦、对，这边我可以用个嗯对比吧，在民国九十年的时候，台股的台指选择权刚出来，然后在刚出来的前可能两到三年。那段时间很少人加入，但是在加入的途中，大家可能还不熟悉这个产品，或者是有不同的一些商品特性，造成很多套利的机会，就算是手动都可以套利。嗯、oh. ，其实现在加密货币选择权有点这种感觉，就是现在是我我个人会分为三个阶段，第一个阶段是很少人的时候，第二个阶段是大家正在进来，然后会有很多套利机会的时候。第三个阶段就是大家都进来，然后已经市场的饱和，然后就是正常的方选这样下去。嗯。然后现在加密货币的选择权阶段，我个人会觉得有点在第一个阶段的后期
0: 哦，已经准备要第二阶段
1: 了。所以这个时候，其实我个人会觉得蛮有趣的，因为各种套利机会出来，其实现在就已经有了。嗯，我之前在某一间交易所的选择权的商品上。因为他们造市商其实还不是像传统金融这么的厉害，所以他们会有一些价格
0: 摆错价差
1: ，我就直接用手这样，哦、哎，一直慢慢点，慢慢点，然后就套他们利，套他们利，哦，然后套到他们不敢摆单，哦、对，大概是这样，哦、所以其实越早了解的话，越可以抓到这种资讯落差的，嗯、或者是那种机会一点。大家嗯
0: ，那后面这个市场效率呢？还有这个，就是我们
1: 刚才讲的市场效率不佳
0: ，对，对哦、还有这个风险期望报酬高，这些都是我们刚刚前面提到的。嗯、现在真的是一个，哎我这现在说这个机会点，机会点，我们真的是从啊一年前就开始讲到现在，就是希望大家真的是可以把握这个<笑>世界这个历史上这个很好的一个机会点、嗯、对，对我们这个以前。二三十年这种股票怎么买怎么赚啊？你爸妈都是都是爷爷那种那個时代、啊，错过了，错过了，啊，错过了。那那接下来是不是这个就会是一个啊，那像那样的这个背景，这样子去发生、嗯？对，那就是要把握啦。我觉得这
1: 边可以补充一下，就是你不用一定要亲身的去市场可能玩这个机会，但是我觉得了解这个机会点是什么，绝对不会有错。
0: 对，多 l e a 学习一个东西是非常，顺便会看到不一更不一样的世界。没错。好，那当然时间我们也差不多了，然、啊、后最后啊，还有一个重要的问题啊 ，OK， 来问一下我们的 JZ， 因为我们的这个客户群啊，我们这些啊、呃、收听的观众朋友们，其实也很在乎一个问题，是这个配置上。嗯，我每个来宾，我们每个都会问。哦，是吗？像之前那个 Jimmy 来，哦、oh, okay. ，或者那个我看到。对啊，像是还有那个嗯。呃，必修学分啊，嗯、那个杰西啊，他们我都我都问一个问题，是哎，你的资产怎么去配置 ？OK， 而且他们可能就专门讲 B 圈啊，对他们可能放在做现货合约啊，还是哪边他们去做配置？嗯、但是你又不一样，你是有放传统资产的，在那传统金融上，是对，那我分享一下你的这个资产配置要怎么分、okay
1: ？我个人的话，因为现在我其实全职泡在区块链跟加密货币产业、嗯，所以其实我的资产配置有八十。甚至九十，反、嗯、正都在这里面。好，但是你传统金融也还有，对，传统金融还有，就是毕竟兴趣啊，就是喜欢看。应该说，交易加密货币不只是你只看加密货币，你还是就而言啊，我觉得你还是必须要去看整体的金融市场，因为毕竟钱是从最大的地方流过来。对，所以其实加密货币占刚刚也提到，就是整个金融市场的比例真的是不到一 percent。嗯，所以就我觉得要看东西，一定是看整体。再来慢慢往下看，往下看 okay。OK， 所以我还是会关注传统金融市场，但是我摆那么多在加密货币的原因是，第一，我觉得它爆发力很强，然后我有资讯优势，加上它的灵活性会很大，嗯，所以我会把我大部分资金放在里面，但我不是把全部都可能买比特币、以太币这种，我不是全部把它放在加密货币的铺险上面，因为大家知道加密货币其实有稳定币这种东西，对，所以它其实就是跟美元挂钩，你就我就可以把它视为美元。当然，它有加密货币自己的系统性风险，我必须去考虑。但我考虑完之后，觉得还是这个灵活性跟这个爆发性对我来讲还是比较好的，比较高。所以我还是会把大部分钱放在加密货币
0: 。等于说，你所假设所有的资产里面，可能八成左右是加密货币，可能是二十趴、十趴、二十趴是放在传统金融上，是那可能是做选择权或者是期货，对。那可能在这个八这个币圈里面八十趴里面，可能有部分是稳定币。嗯哼。那当然有有有几趴可能是做可能是固定收
1: 益放贷，然后选择权操作，左侧右侧都会有
0: 。嗯。我个人资产
1: 配置会把加密货币那边的话，我会放低中高风险。哦
0: ，这个刚才提到低中
1: 低风险比较像是我刚才提到的类似嗯稳定币去放贷，或者是稳定币去,去放在收益型产品上面。嗯。我们说的去中心化金融的，算是呃 DeFi 的东西上面是，所以就是领领出一些比较稳定，可能 percent 大概是十 percent 左右，一年十到二十 percent 的年利率
0: ，当做是低风险。低风险，对
1: 对。那中风险的，中风险的话，我就可以用低风险跟高风险哦，低、oh, 风然后剩下就是中风险。OK， 低风险比较像是我刚才提到的这种胜率很高，但是它能够获利的空间比较少，可能十趴左右。然后高风险的话刚好相反，它的胜率非常低，嗯，但是它一次获利就可以爆个几倍这样子、哦，所以我会这样子去分区分我的策略策略，嗯，对，然后剩下就是看我个人的风险 appetite， 就是我风险的胃口味，风险的偏好，嗯，来去配置我哪一个比例要比要高，哪个比例比较低，嗯
0: ，当然这还
1: 会根据市场现在的市况，然后跟我未我推测未来的趋势去做调整。这些资产配置的部分
0: 。那我还有一个问题，很好奇，就是你在配置上啊，像这种是比较是啊稳定币啊，或者一些金融工具上，那那 N V T 啊，或者是一些空投这些东西，嗯、这种你会把它放在这些其实我会放在外的，我会放在高风险。哦，这个你把它归类在也是在归类在里面
1: 。其实我这边可以提到我个人的观点啊，就是很多人
0: 会做
1: 就 D C A， 就是这种定期定额的东西。那对，这种东西其实我也建议大家把它放在高风险，哦，因为。除非你真的是看十年这种，或者是不不不止十年，可能三十年这种
0: 东西，嗯、
1: 你就是把那个钱当做丢到水裡面。这种的话，你可以去，我觉得这已经超出我们刚才提到的那种风险策略的范围了。嗯，但是如果是你是正常想要把它摆进来，然后去看整体的策略的话，它必须要发现高风险，因为第一个你不知道它什么时候会涨回来對，对，所以其实你在等的时候，你一直在亏。亏个五十趴，我觉得都是有可能的
0: 。嗯，所以你、啊、所以你不
1: 可能把它放在低风险。是的。然后加上你要做这个策略，你不可能只是做个一年甚至半个月这种东西，嗯，你一定放长期。所以它的流动性是差的，所以在这种东西它肯定就是高风险
0: 。哦、但很多
1: 人都会把它放在低风险。风险我不知道为什么
0: 。对他们可能很直观的觉得现货就是，对啊，反
1: 正他们就是觉得可能之后都不会卖吧。但是没看到的是，他就是一直在赔。
0: 啊，没错，所以这个就是大家以这一些观念上的一些不同，是对。那这个当然也是我们也是过去也是花很多时间跟大家分享一些 DCA， 我记得我之前也有介绍过啊，嗯，对啊，那也是一种一种就是逢低买进，没错的这种一个操作方方面啊。那当然我因为我自己也是以以现货为主嘛，嗯哼，那合约也会做，那当然现在就是我也比较看长期。OK， 我也觉得不,错不错，长期也是真的是比较
1: 可以不用那么累了，嗯、对， K、真的不用
0: 那么累。那其实也是比较符合，如果真的是小白，或者是一些比较长辈在传统金融待很久的，其实也是适合的。是，对，好的，那我们这个时间，好，差不多了。哦，有问题是吗？哦，好<笑> ，OK， 现场观众朋友，对，提问时间 ，OK， 好我看一下，嗯、呃。嗯。有吗？是在哪边 ？YT 留言哦，看一下哦。嗯，又传到。哦，好。OK 啊，有这个，刚刚有人问啊，就是说，请问加密货币跟股票还有美股的这个呃涨跌联动性的相关性？嗯嗯，这个的话就是我觉得就可以参考了，科就是很小型的科技股。对，你就可以把当做是这个。啊，科技股来看，等于说，因为加密货币毕竟它也是有点科技的这个属性在，所以在这个联动性上面，其实它是比较跟科技股联动性比较高。但如果你说跟大盘、嗯，好像有时候就不一定那么的联动相关性。我觉得可以用
1: 估值的角度去看，因为通常机构在估值呃一个科技股的时候，它的利率占得非常重，因为它都是成长型股票嘛，
0: 对，所以它的
1: 利率在这一点在估值模型面非常重。那其实应用在加密币也是这样子，因为他们都是未来的发展性比较高，所以利率会占他们的估值模型的比例很大。所以这两者，嗯、呃，我觉得相关性这么高，就是因为这个，因为他们都是看未来的报酬。嗯
0: ，对，
1: 了解。大家可以去用这个方向去思考
0: 。对，好，那希望回答到这位朋友的这个问题。好，那下一题呢是这个，有人问说，哎，好奇 JZ 投资股票跟加密货币的这个获利比。哦，获利比哦，讲到获利咯。可是這有
1: 点尴尬，因为也不是尴尬，就是不太能比较，因为我刚毕业的时候是先进传统金融，对，然后是在传统金融有一笔钱之后才进入加密货币、哦，所以有点难去比较说，就是这个比较。但
0: 是所以你说你现在的现在,你現在他说的话结
1: 论当然一定是加密货币啊,啊，但是只有我自己一个人的话，肯定有生幸存的偏差，但是大家可以参考，对，嗯
0: ，OK， 好的，那 OK， 下面这个是说，哦。所以他说 F T X 也有八八的那个年化<笑>啊，当然这个交易所问题啊，这个真的是自己没办法控制啊。那他要爆，我们也真的也所以、就是、说加密币
1: 还是需要看很多的风险的东西啦
0: 。对对对,对，等、就、于、是、说你如果你真的，他其实还有一个礼拜的可以逃走的时间，嗯、我记得那个时候。对。所以你如果你真的是啊、呃，
1: 不要信心太强的话，还是有机会可以用传统的观念去避开。
0: 而且当然也有讲一个点，就是说你这个平台的部分，你不能把，不建议真的是把所有东西，你的所有部位都压在同一个平台上。是，对，你它一旦这个平台爆了，你就全部没有了。你这还是要做一个平台上的分配。嗯，你说刚刚讲的是啊、呃，产品上的分配嘛。嗯。但其实资金那个真的，你的这个交交易平台的也是要分配。资产也要分配。对,对你放在那个资产的你的地方也要有要,要做个分配，不然。真的要爆，真的是全部都爆掉在同个地方，<笑>真的。好，那没有问题了，那今天就差不多。那非常感谢我们 JZ。那最后呢 ，JZ 这边它也有很多这个 FB、Instagram i、YouTube 频道啊、Twitter， 然后 Twitter 滚都有这个那个相关的这些平台。那大家都欢迎去追踪看看，然后跟我们的 JZ 都会在里面嘛。对，对啊，跟可以在更多跟 JZ 有更多的互动跟交流。好，那今天非常感谢 JZ 啦。那我们这个时间差不多，我们就下个礼拜再见啦。下个礼拜好、哦，下个礼拜你知道是谁吗？哦哦，这个哎、这个，可以讲、哦、可以哦。下个礼拜是我们这个哦，也是 B 圈的另一位大佬老哥要来我们节目上跟大家来分享啦。那主题呢，其实也会比较围绕在这个传统金融跟这个 B 圈相关的一些相关性。还有一些不同的地方，那也是欢迎大家记得锁定我们这个聚恒远宇宙节目啦。那我们就下个礼拜再见，拜拜，拜。